0: Olá pessoal, Rafael Gama aqui, autor e narrador de Sangue Meu, audionovela em formato de podcast que você encontra nas principais plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts e YouTube. Lembrando que os episódios inéditos saem sempre primeiro no Spotify e na Apple Podcasts. Se você nunca ouviu essa audionovela, por favor, pare, volte e ouça desde o primeiro capítulo para melhor entendimento da trama. E se você está gostando de sangue meu, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Caso você escute pelo Spotify, não esqueça de seguir esse podcast. E se você está ouvindo pela Apple Podcasts, não esqueça de votar 5 estrelas. Isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Caso você esteja ouvindo pelo YouTube, não esqueça de seguir o canal TV Gama e clicar no sininho de notificações para ser avisado sempre que um novo episódio for publicado. Sem mais delongas, vamos ao quarto capítulo de Sangue Meu. No episódio anterior. O que você está fazendo aqui? Eu sou inocente na vida e na justiça. Eu tenho tanto direito à casa quanto você. Se não vai me dar por bem, ótimo. Que seja pelo meio mais difícil. Meu advogado vai entrar em contato com você.
1: Oi, bom dia. Cabo Giraldi. Vou começar por aqui.
2: Dona Daisy, o que, que aconteceu? Até onde você sabe?
3: Se ele tivesse morrido na estrada, ou numa cidade pelo mundo, eu poderia dizer que foi numa briga de bar, rixa de caminhoneiro, acidente... Mas ele morreu aqui, entende?
2: Vamos comigo ver se rastreamos o chips do seu marido. Tá. Como eu posso ajudar?
4: Você embarca daqui a duas horas e meia pra Ribeirão Preto. Encontra o nosso garoto e corrige o teu erro, Sérgio!
0: Sangue Meu, Episódio 4, A Arma de Tchekov Pezinho, Amora, Fofucho, Dorinha, Glacê e Rajadinho Ângela conhecia e amava cada um de seus gatos e os criava como se fossem seus filhos. Hoje, com seus 70 anos, era conhecida na rua como a Velha dos Gatos. Talvez sua fama excêntrica já tivesse se espalhado no tatuapé inteiro, um charmoso bairro da Zona Leste de São Paulo. Ali, cercada por prédios que foram surgindo em seu arredor, ela ainda era proprietária da mesma casa que morava fazia 50 anos. A casa onde sua família foi feliz. A casa onde ela criou sua filha que já não estava mais com ela, nem seu marido. Ele havia trocado Ângela por uma faxineira de hotel fazia muito tempo. Eram só ela e seus gatos. No começo de sua solidão, ela chegava a ir à igreja. Aos poucos, ela sentiu que Deus, assim como tudo ao seu redor, a abandonou. Tudo bem, ela seguia crendo nele. Mas certamente, quando chegasse seu momento eles teriam coisas para conversar. Não era mais rancor nem mágoa, não. Ela só queria saber por que fora desse jeito. Enquanto isso, se ocupava com a higiene de sua seada casa, de seus filhos felinos, e de enxotar quase que semanalmente corretores interessados em comprar sua casa por valores estratosféricos, visando mais um prédio caramelo de nome pomposo e área gourmet para pessoas que não paravam em casa. Ângela nunca ia entender. Naquela manhã, ela se preparava para sua visita quinzenal ao mercado. Separou seu carrinho de tecido, verificou todos os seus filhos e quando ia pegando sua carteira, a campainha tocou.
5: Ai, não pode ser uma hora dessas.
0: Ângela já foi com toda a antipatia que sabia usar de cor para esse tipo de gente e abriu a porta com o rosto fechado.
1: Pois não. Senhora Ângela, eu sou a Bárbara Geraldi, policial. Eu gostaria de saber se a senhora tem um minuto para falar sobre a morte da sua filha.
0: Faziam alguns minutos que estavam ambas, Ângela e Bárbara sentadas frente a frente. Então Bárbara quebrou o silêncio. Seus gatos são muito bonitos, dona Ângela.
5: Eu adotei o primeiro um ano depois da morte da Lúcia. Eu fiquei muito, muito mal. Meu marido não aguentou minha tristeza. Eu chamei de Lulu. Ela morreu uns 15 anos depois. Daí eu já tinha uns 8. Naquele ano eu adotei o rajadinho, mais velhinho. Sempre que eu penso em abrir o gás do fogão e meter minha cabeça dentro, eu adoto mais um.
1: A senhora é uma mulher muito forte. Mais do que a senhora imagina.
5: 30 anos, quase. Por que agora?
1: Dona Angela, eu nem sei como te explicar. É que eu trabalho no setor de casos arquivados. E ontem eu passei o dia todo lendo o caso da tua filha e das outras vítimas. Eu sinto muito, dona Ângela, que a polícia deixou escapar algo muito forte. Eu sei, eu sei que faz muito tempo, mas a senhora não se lembra de, de qualquer coisa que tenha te deixado com aquela pulga atrás da orelha?
0: E Ângela relatou a maioria das coisas que já constava nos relatórios. A filha dela, Lúcia, uma caixa de supermercado com seus 20 anos, tinha saído aquela tarde para preparar uma feira beneficente. Eles iam fazer um galpão de base para doações que seriam vendidas e a verba iria para uma casa chamada Doce Acolher, que cuidava de crianças abandonadas na rua. Ela saiu logo após o almoço, pois iria se encontrar com o líder do evento, Eduardo, e ficaria lá o dia todo. Mais tarde, Eduardo foi bater na casa de Ângela preocupado. Lúcia não tinha aparecido nem dado notícias o dia todo. A gente passou a
5: noite toda procurando por ela. Daí um mendigo viu um vulto pendurado de trás de um posto que ficava mais pra dentro ali da radial. Tinha um terreno com umas árvores. Era Lúcia. Tadinha. Enforcada.
0: Ângela precisou de um tempo.
5: E, e essa feira? Não teve, não tinha clima, né? A moça quer ver o quarto dela? Eu nunca mais mexi.
0: No quarto, além do forte cheiro de pó e algum bolor, fotos de uma alegre moça com amigas no play center. Ela na plateia do programa Hot Hot Hot, Lúcia era uma moça cheia de vida. Ali, na penteadeira, havia ainda um folheto da tal feira. Bárbara achou curioso, olhou de perto e sentiu a coceira na sua orelha. Que
5: a moça quiser levar, pode levar, viu? Já levaram a minha menina? Eu não preciso de mais nada.
0: E Bárbara saiu dali decidida que daria àquela sofrida e doce senhora um pouco de paz.
1: Muito, muito obrigada, dona Ângela.
0: Qualquer novidade eu entro em contato. Bárbara saiu levando o número de Ângela, o folheto da feira e sem que Ângela tivesse visto, o diário de Lúcia que estava embaixo do folheto. Em Ribeirão Preto, Adriano e Deise, agora acompanhados de um policial, estavam dentro de uma loja da operadora do celular de Durval. O processo de rastreamento do celular de um morto poderia demorar mais devido à burocracia. Mas, por sorte, a esposa do policial que vinha investigando o caso trabalhava na tal loja e daria o jeitinho brasileiro. Não demorou muito, ela trouxe uma impressão de um mapa com um radar apontando uma região específica. Jardinópolis?
2: Isso te diz algo, dona Daisy?
0: É a cidade vizinha, mas eu não tenho ninguém
3: conhecido lá. E nem o Durval. E a cidade é muito perto, ele nem fazia parada lá.
2: Mas é um bom sinal. O bandido pode ser de lá se é tão perto assim.
0: O policial lembrou-lhes que em Jardinópolis havia um presídio, o que intensificava o índice criminalístico da região. Também reforçou que Adriano não deveria ir atrás de informações sozinho, que deixasse nas mãos da polícia e ele os atualizaria. Dona Daisy saiu muito agradecida.
3: Se não fosse você, moço, a morte do meu marido ia cair por terra. Agora, agora eu tenho esperança que eles possam fazer justiça. Muito obrigada.
0: Toma, fica com isso aqui. Eu nem sei pra que serve. E Daisy entregou para Adriano o tal relatório impresso pela atendente da operadora. Adriano voltou para seu quarto de hotel atordoado. De um lado, a inquietude de querer saber mais do que uma simples localização. Do outro a sabedoria de que ele era um simples civil numa investigação criminal. E isso só poria a vida dele em risco. Adriano não quis comer, não quis vagar pela cidade. Ele se trancou, se banhou e pensou. Qual seria seu próximo passo? E foi quando ele, que não se considerava um rapaz dos mais religiosos, se viu olhando para um crucifixo pregado na cabeceira de sua cama e pediu, quase descrente e envergonhado.
2: Que tal um, um sinal?
0: Se foi um sinal de Deus ou não, Adriano não saberia dizer. Mas da janela, uma forte luz indicou que estava um dia bonito demais para ficar trancado num quarto que nem tinha ar-condicionado. Então Adriano se pôs a andar. Ele repassava todas as informações que já tinha, tentando fisgar algo que chamasse a sua atenção. Quando o garoto... Adriano lera muitos romances policiais de Agatha Christie. Sua primeira fantasia de Dia das Bruxas na escola foi de Hércules Poirot, famoso investigador francês de bigodes longos e grisalhos, que permeava boa parte das obras da célebre autora britânica e era divertido para ele. Depois de ter adquirido o hábito de ler livros deste gênero, caçar aquelas pistas que os autores dessas obras deixam soltas aqui e acolá, que quando chega o desfecho, faz o leitor se revirar de raiva por não ter percebido.
2: Qual é a arma de Chekhov?
0: Qual é a arma de Tchekov? Escondida pelas imensas prateleiras de casos arquivados, Bárbara parou seu enfadonho trabalho e se pôs a ler o Diário de Lúcia. Para o ouvinte que desconhece a expressão, a arma de Tchekov é uma teoria dramatúrgica criada pelo escritor russo Anton Tchekov, famoso novelista e dramaturgo teatral. Tchekov dizia que em toda obra o autor não pode colocar algo de destaque em uma cena ou diálogo que não venha a ser importante para o enredo. Portanto, num livro ou numa peça, quando, em alguma cena, é enfatizado um objeto como uma arma antiga dependurada sobre uma porta ou um vaso específico, enfim, sempre que algo recebe algum destaque específico em algum momento, isso não pode ser despropositado. Ao final do enredo, aquele elemento precisa ser de suma importância para o desfecho da obra. Quando começou a estudar para ser policial, Bárbara lera muito sobre a tal teoria. E em todo o caso investigativo, Bárbara sabia que em algum lugar estava escondida aquela informação aparentemente trivial, que em algum momento viria a ser o ipso facto, como diriam os advogados. Ou o porquê daquilo ter ocorrido. A prova máxima. A arma de Chekhov. Vai, menina.
1: Me conta seu segredo.
0: Bárbara se atentou às descrições mais próximas do dia do crime. Lúcia parecia seguir uma rotina tranquila e animada. Algumas poucas amigas, que Bárbara tomou o cuidado de anotar os nomes para futuras visitas, caso necessário. Alguns eventos de igreja. Ela parecia gostar muito desse rapaz Eduardo, que iria promover a feira. Na verdade, quanto mais próximo da data, mais ela falava no tal rapaz. Tão bonitinho o amor da garotada. Bárbara não era de se apaixonar muitas vezes. Chegou por vezes a cogitar se não seria homossexual, tendo em vista sua impaciência com o sexo oposto. Precisou de um tempo e de uma certa maturidade emocional para ela entender que sua impaciência era justificada, pois homens eram seres difíceis de se defender. Talvez quando Bárbara chegou mais perto de se apaixonar por alguém, este alguém lhe foi tirado num tiroteio na frente de um supermercado. Fazia só 40 dias. Ela tentou desviar o pensamento e focar no diário. Ai, vamos lá, irmã Tchekov. Cadê você?
2: Eu estou deixando escapar alguma coisa.
0: Adriano passou e repassou tudo o que sabia. Tudo o que Deise havia lhe dito. Só uma coisa muito pequena lhe chamava a atenção. Durval havia dito que iria, antes de lavar o caminhão, auxiliar o pessoal da igreja. E se alguém tivesse visto algo? Não custava verificar. Adriano voltou então à lanchonete e questionou Daisy sobre.
3: Eu não consegui voltar lá ainda. Lembra muito ele. Não somos bem uma igreja, como a gente vê por aí, com culto, pastor. Somos uma comunidade que compartilha problemas e busca soluções juntos, através da nossa fé em comum. É um trabalho muito bonito.
2: E onde fica?
3: É aqui perto. Você vai virar a rua da escola esquerda, descer mais três quarteirões. Vai ver um casarão branco, com um jardim florido, bonito. Chama a Comunidade Doce a colher.
0: De volta ao departamento de casos arquivados, Bárbara já havia lido e relido o diário até a metade, onde acabavam os relatos de Lúcia. Mas nada específico lhe chamou a atenção. Eu roubei essa porcaria à toa. Irritada, Bárbara jogou o diário para dentro de sua mochila, fazendo cair de dentro do diário, provavelmente guardado nas páginas em branco que ela ainda não havia folheado, uma foto de Lúcia com Eduardo na frente do antigo prédio do Mapping. A foto fez Bárbara sorrir. Eles pareciam muito felizes. Eduardo com seus óculos de lente grossa, franja sobre o rosto e roupas comportadas. Lúcia com um vestido florido e papetes nos pés. Ninguém imagina que sua vida possa virar, um dia, provas de um crime. Espera um pouco. Algo chamou a atenção de Bárbara. Algo em Eduardo. Ela voltou aos arquivos antigos do caso. Lá, havia uma imagem de cada suspeito investigado pelos crimes das tranças. E sim, a memória de Bárbara estava certa. Eduardo era muito parecido com um dos acusados. O acusado não usava nem o óculos nem a franja, mas era muito parecido. O nome, porém, era outro. Augusto Belisário. Bernadette já havia feito toda a sua rotina diária. Cuidado do jardim, organizado as doações, recebido e orientado duas novas crianças que lhe foram trazidas de sertãozinho, lhes alimentado e acolhido. Ela se sentia feliz como há muito tempo não sentia. Deus está comigo. Quem visse Bernadette cinco anos atrás certamente não a reconheceria. Não foi culpa dela. Quando se casou. Bernadette acreditava ter encontrado o homem certo E como ela se dedicou por ele Dedicação que aos olhos dos outros foi se tornando submissão Prisão Ela não percebera. Estava cega de paixão Aos poucos ela não podia ir nas festas de sua família Pois seu marido não suportava Não ia mais ao salão de beleza Pois ele questionava para quem? E então chegou no ápice de quando ela não atendia às exigências dele, vinham os tapas, depois os socos, até o dia em que ele, bêbado, foi para cima dela com uma garrafa, e ela, sem que ele soubesse, carregava uma faca, fazia um tempo em seu avental e rasgou a sua jugular. Por mais que tivesse sido legítima defesa, por muito tempo ela se sentia suja. Mas Deus colocou no caminho dela, após meses de solidão e depressão, as palavras e o carinho de Jorge. Ele fez ela enxergar que aquilo havia sido uma bênção e agora ela poderia se dedicar a espalhar amor no mundo. E isso foi o suficiente. Bernadette largou tudo e foi auxiliar Jorge em sua comunidade de amor e solidariedade. E era com esse amor e leveza que ela encerrava seu turno naquele dia quando um belo rapaz, de olhar triste, lhe apareceu na porta.
2: Com licença.
0: Deus está conosco.
6: Como vai? Eu sou Bernadette.
2: Eu me chamo Adriano. Eu tô aqui para falar sobre a morte de Durval Andrade.
6: Claro, entra.
0: Entra, por favor. Bernadette levou Adriano até uma saleta, onde lhe serviu um suco. Eu lhe
6: ofereci um café, mas um calor desses... Já conhecia Ribeirão?
2: Não. É bonita.
6: Eu gosto também. Só o calor que Deus me livre.
2: A senhora é a pastora aqui?
6: Não, não. Nós não temos isso aqui. Nós somos uma comunidade. Nós temos o nosso líder, o Jorge, que não está aqui no momento. Ele está atrás de novos espaços para propagarmos o nosso trabalho de solidariedade. Eu sou assistente dele. Eu cuido na ausência.
2: Entendi. E o que a senhora se lembra daquele dia que Durval foi morto?
6: Desculpa perguntar, mas você é policial? Porque eu já dei um depoimento, assinado e tudo.
2: Não, a senhora não vai acreditar, mas eu recebi recentemente uma ligação do celular de Durval. E a pessoa que ligou dizia ser o meu pai, que eu nunca conheci. Então, eu resolvi vir atrás da verdade.
0: A expressão no rosto de Bernadette mudou. De doce, ela ficou espantada. Você me dá um minuto? E Bernadette saiu, deixando Adriano sozinho por alguns minutos. Em São Paulo, Clarice esperava ansiosa. Andava de um lado para outro de seu apartamento. Finalmente, seu porteiro anunciou que Karina estava subindo. Oi, dona Clarice, o que, que houve? Eu fiquei
4: tão preocupada. Karina, o pai do Adriano ligou de novo.
0: Karina entendeu o olhar preocupado de dona Clarice. A coitada não sabia o que fazer. Ele te deu alguma
4: informação? O Adriano encontrou ele? Não, isso eu tenho certeza que não. Porque a primeira coisa que ele me pediu foi pra falar com o filho. Daí eu disse que ele não estava e que eu não ia deixar que isso acontecesse e ele desligou. Entendi, certo, mas mas por que, que a senhora ficou assim? O que, que te fez ficar tão preocupada? O número que ele ligou não é o mesmo da ligação anterior. Karina, e se meu filho foi atrás de uma armadilha?
0: Calma, dona Clarice, me dá seu celular, deixa eu ver esse número. Enquanto Karina printava a tela e mandava para si mesma, Clarice comentou
4: Pelo menos essa confusão toda me fez conhecer a namorada do meu filho Vocês são namorados, não são?
0: E Karina pensou por alguns segundos para responder Somos?
4: E por mim, em breve noivos Não se preocupe,
0: eu vou achar o nosso menino Finalmente, Bernadette voltou à saleta, calma e delicada como antes.
6: Me perdoa, essa história toda me comoveu muito. Eu precisei jogar uma aba na cara. Mas olha, eu não tive contato nenhum com o Durval naquele domingo. Ele chegou a vir aqui, mas só falou com o Jorge. Se você quiser me deixar o seu número, eu posso pedir para o Jorge te ligar. Onde você está hospedado?
2: Num hotel perto da rodoviária.
6: Menino, aqueles lugares são horríveis e cobram demais. Olha, a gente tem acomodações livres aqui. Se você quiser, eu te libero um quarto bem gostoso, de coração.
2: Eu já paguei por três diárias, não é necessário.
6: Ah, que pena. É no Royal? O mais bonitinho, pelo menos? É sim. Menos mal. Bom... Se precisar ficar mais, as portas estão abertas. E eu vou pedir para o Jorge te ligar. Qualquer novidade, eu te aviso. Eu fico muito feliz que tem mais gente ajudando a desvendar esse crime horroroso.
2: Muito obrigado, Bernadette. Eu vou indo nessa.
6: Tá bom,
0: querido. Obrigada a você. E já na porta, antes que ele saísse de sua vista, Bernadette lhe disse...
6: Deus está
0: conosco! Mas foi só Adriano sair para Bernadette pegar seu celular e fazer a ligação que estava se coçando para fazer.
6: Alô? Você não vai acreditar quem acabou de sair daqui. Seu filho.
0: Na rodoviária... Sérgio mostrava a foto de Adriano para caixas, seguranças, motoristas. Ninguém sabia de quem se tratava. Então, seu celular tocou. Sérgio, alguma novidade?
5: Dona
2: Karina, eu tô aqui rodando. Eu tô perguntando pra todo mundo se alguém viu ele. Mas olha, é como procurar uma agulha no palheiro.
4: Tá, 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 tá bom. Presta atenção. O tal homem ligou de novo.
2: Caramba! E aí?
4: Ele ligou de outro número. Eu preciso que você mexa seus pauzinhos e descubra quem pertence a esse número e de onde veio a ligação.
2: Dona Karina, isso não é tão simples. E, e também se ele for de outra operadora...
4: Serginho! Quem fez uma vez faz 10. E é melhor você colaborar, menino. Você é da informática, eu tenho certeza que você manja dessas coisas de hacker. Descobre. Tô te mandando print. Mas olha só... Não vai falar nada pro Adriano, não. Deixa ele achar que a informação mais atualizada é a que ele tem. Mas por quê? Garoto! É melhor a gente descobrir quem é esse traficante e ir atrás dele do que deixar o garoto cair na armadilha.
0: É, tem razão.
4: E lembra, sua função é convencer o Adriano de voltar. Traz ele de volta. Tchau.
0: Tchau. Isso é encontrar ele. E faminto, exausto, Sérgio se sentou numa lanchonete próxima à rodoviária para comer e ver o que podia fazer. Levou um tempo para ele convencer a irmã a usar o tal sistema para obter informações do contato, uma vez que era, de fato, de outra operadora. Foi a confissão de que sua chefe descobrira tudo e de que, caso ambos não cooperassem, os dois estariam perdidos, que fez a garota cometer outro delito. Sérgio estava mais aliviado. Agora estava alimentado e, de estômago cheio, sentia que poderia conseguir aquilo que estava procurando. Mas onde? Onde procurar Adriano?
2: Oi. Você me vê um sanduíche natural e um suco de laranja pra viagem, por favor?
0: Adriano? Num golpe de sorte, Adriano viera na mesma lanchonete comprar comida. Sérgio abraçou o confuso amigo como se não o visse há anos. Serginho? O que você que tá fazendo aqui?
2: Adriano, pelo amor de Deus, cara. Tá todo mundo desesperado atrás de você. A Karina tá quase tendo infarto. Aliás, foi ela que me mandou vir aqui atrás de você. Custava, Adriano. custava responder as mensagens dela. Eu sei. É que eu tava sem cabeça pra me explicar. É muito complicado tudo, Serginho. Olha só, e
0: tem mais. Mas Sérgio foi interrompido por uma mensagem em seu celular. Era de sua irmã. Na mensagem, dizia que a ligação vinha de Jardinópolis. E o celular pertencia a um tal de Olavo Belisário. FIM EPISÓDIO Artistas que participaram deste episódio Aline Penteado Giovanni Pilano Tássia Mello Rafael Alvim Júlia Zan Ellen Kazan e Mariana Guazem. Narração e texto de Rafael para contato com a produção, favor enviar e-mail para contatotvgama.gmail.com Repetindo, contatotvgama.gmail.com Caso deseje se comunicar com o autor e dar o seu feedback sobre o podcast, comunique-se através do Instagram, arroba o Rafael com PH. Repetindo, arroba o Rafael com PH. Nos vemos no próximo episódio e até lá, tenham todos uma ótima semana.